0: Những loài động vật kỳ lạ Với thái độ kỳ lạ Và những dáng vẻ gây tò mò Các tư thế độc đáo Những khuôn mặt mới mẻ Những tình huống lạ kỳ Có rất nhiều loài động vật kỳ lạ Với những hành vi độc đáo ở đồng cỏ Những con khỉ vừa vít với vũ khí đầy mình, những con sư tử ở trên cây, những sinh vật này có cuộc sống vô cùng thú vị. Và có cả những cá thể luôn tự do làm bất cứ điều gì, bất kể tập quán sinh sống của đồng loại mình.
1: Không thể biết những con cá sấu đang âm mưu điều gì Vì vậy tốt nhất là không được đánh liều Hoàn toàn bất động Chúng là loài động vật không thể lường trước Con cò thiền này sẽ không gặp nguy hiểm Các loài động vật bò sát to lớn hiếm khi tấn công những con chim Tuy nhiên Con cá sấu dường như đang quan tâm đến các sinh vật vừa tới uống nước. Lần này không có gì phải lo lắng. Con cá sấu chỉ đơn giản là đang cố bắt một con cá. Nó đã bỏ lỡ cơ hội nên nó để con cá bơi đi. Nó đang quan tâm đến các chuyển động khác dưới nước. Tiếng kêu vọng đến từ khu vực Hà Lưu, gần đàn Hà Mã. Trên thực tế, đó chính là nguồn gốc của những tiếng ồn, một bữa tiệc Hà Mã. Đây là một dịp hiếm hoi, và còn hiếm hơn nữa. Thì có thể ăn thịt con mồi to lớn như vậy. Ăn thịt hà má không phải là bản năng tự nhiên của cá sấu. Đuổi theo một cái xác chết chỉ là phản xạ tự nhiên của chúng. Cá sấu có thể cắn xuyên qua lớp da dài nhất. Tuy nhiên chúng không có răng cửa để xé xác nạn nhân hay răng hàm để nhai. Vì vậy, chúng phải sử dụng một kỹ thuật khá đặc biệt Chúng lăn qua lăn lại trong lúc cắn chặt cả hàm răng vào con mồi Đôi khi, hai con cá sấu sẽ cùng hợp tác Vì một mục đích chung để cắn đứt một miếng thịt
0: sau bữa ăn, cá sấu có thể trông cậy vào cái dạ dày siêu khỏe của mình để tiêu hóa miếng mồi một cách hiệu quả. Từ da đến xương, tất cả đều đã bị tiêu hóa. Cá sấu có thể tránh bị khó tiêu bằng cách ăn cá. Khi vùng nước trù phú tràn đầy các sinh vật, cá là thành phần chính trong thực đơn của chúng. Con cá sấu ngay lập tức nghiền nát con cá chê để nó không còn cơ hội chạy thoát. Thông thường loài động vật bò sát to lớn này có sở thích trôi nổi nhẹ nhàng gần các bờ sông. Đó là địa hình hoàn hảo để chúng nghỉ ngơi với cái bụng nặng và đôi chân ngắn. Chúng thích các bờ sông bằng phẳng và có bãi cát nơi chúng có thể tha thần và đắm mình trong ánh nắng mặt trời. Và chúng thường ngâm một phần cơ thể dưới nước để có thể dễ dàng trườn lại xuống dòng sông.
1: Con cá sấu khổng lồ dài 5 mét này vừa làm một điều ngược lại. Không ai biết lý do tại sao, nhưng nó đã trèo lên một tảng đá cao trên bờ biển. Nó sẽ phải nỗ lực để đưa thân mình nặng 600 kg hoặc thậm chí 700 kg của mình xuống nước. Khi tấn công liên tục, con cá sấu không thấy thoải mái chút nào dưới dòng nước chảy xiết.
0: Con sư tử cũng cảm thấy không thoải mái, nó đang ở một nơi xa lạ. Con sư tử này đã phạm một sai lầm, nó đã ăn thịt một con trâu mà nó vừa giết chết ở gần mép nước và sau đó đi ngủ quay trở lại với miếng mồi sau giấc ngủ đã trở thành một vấn đề. Hệ thống thứ bậc giữa các loài động vật ăn thịt khá rõ ràng, nhưng giữa một con sư tử và một con cá sấu không có quy luật nào cả. Vì vậy, để đảm bảo an toàn và dựa vào quân số và vị thế của đối thủ, con sư tử phải vô cùng thận trọng.
1: Sự cạnh tranh thường không xảy ra trên thượng nguồn. xác của hàng chục con linh dương đầu bò, những con đã không thể vượt qua dòng sông thường trôi về đây. Cò Marabu đang canh chừng hàng tấn thịt thối giữa này. Khi có những món quà từ trên trời rơi xuống, loài cò lớn ở châu Phi luôn xuất hiện gần đó. Cò Marabu thường ăn xác chết, nhưng thực tế nó sẽ ăn bất cứ thứ gì nó tìm thấy. Con rùa này thì sao? Tuy nhiên, nó ngay lập tức được thả đi. Việc biến một con rùa thành bữa ăn có lẽ hơi phức tạp. Những con cò không thích bỏ quá nhiều công sức. Trên hết, chúng là những kẻ cơ hội. Nếu mục tiêu còn di chuyển và không quá lớn, nó trở thành một bữa ăn tiềm năng. Tuy nhiên, lần này, chúng đã quá tham vọng. Đây là lần đầu tiên con thằn lằn bị những con cò tấn công.
0: Cỏ Marabu luôn hiện diện trên các vùng đồng cỏ ở châu Phi. Chúng là những nghệ sĩ biểu diễn tài giỏi với sức chịu đựng đáng kinh ngạc và rất nhiều tài lẻ. Khi chúng đậu, bạn không thể nhìn thấy phần đầu của chúng. Chúng cũng có thể biến thành những chú hề hay nghệ sĩ nhào lộn. Con cò Marabu này đang cố lấy trộm một phần ruột nhỏ từ xác con mồi của đồng loại nó, tuy nhiên nó đã bị mắc ở chân. Để tránh những rắc rối này, con cò có thể từ bỏ sở thích ăn xác chết và chuyển sang một sở thích khác, đó là bắt cá. Cả đàn cò Marabu đã di chuyển đến một nhánh sông đã gần gạt. Chúng không phải là sinh vật duy nhất tận dụng cơ hội này. Rất nhiều loài chim bắt cá đã ở sẵn đó. Đặc biệt là các loài hạt, tất cả các loài hạt đều tập trung ở đây. Hiếm khi ta thấy một số lượng lớn hạt châu Phi tập trung tại một điểm như vậy.
1: Ngoài cò marabu còn có những con hạc đen với phần mỏ màu đỏ, hạc cổ trắng, và hạc mỏ vàng. Ngoài ra còn có một loài hạc lớn khác, hạc mỏ yên ngựa, với cái mỏ lộng lẫy và chiều cao 1 mét rưỡi nó to gần bằng cò marabu, mặc dù có màu sắc khá nhạt nhòa, con vật này chính là một con hạc cổ phòng. Công việc bắt cá đang diễn ra tất bật. Điều đáng ngạc nhiên là, ngoài tiếng nước bắn tung tóe, mọi thứ diễn ra trong im lặng hoàn toàn. Không một tiếng kêu nào cất lên. Thực tế là tất cả các loài hạc hầu như đều không phát ra âm thanh nào, ngoại trừ trong mùa sao phối, chúng sẽ cất tiếng kêu để gọi bạn tình.
0: Mặc dù rất phấn khích chiếc món quà của Thượng Đế, những con hạc luôn tôn trọng một quy tắc. Khi nuốt một con cá, luôn để phần đầu trúc xuống để con cá trượt xuống họng dễ dàng hơn. Việc bắt cá diễn ra nhanh gọn như một điều kỳ diệu nhưng những con hạc cũng rất khó tính. Chúng thả những con cá đã chết đi và chỉ ăn những con thực sự còn sống và tươi ngon. Khi đã ăn đủ no, những con hạc to lớn sẽ ngồi xuống bằng cách gập phần chân một cách kỳ diệu. Đầu gối của chúng dường như bẻ ngược lại. Nhưng đó là bởi chúng ta không hiểu chính xác cấu trúc chân của chúng. Đây không phải là khớp gối mà là khớp mắt cá chân. Một điều kỳ lạ khác ở những con hạt này là màu sắc đôi chân của chúng. Đôi khi chúng có màu hồng và đôi khi là màu trắng. Chân của chúng thường có màu hồng Nhưng những con chim này thường đi tiểu lên chân mình Chúng đi tiểu vào phần chân có lớp vảy của mình Bằng cách này chúng bao bọc đôi chân trong một lớp vỏ màu trắng giúp bảo vệ trước sức nóng
1: Tin xấu cho tất cả các loài là những hồ nước đang ngày một cạn khô. Con hà mã này đã chết. Nó không tìm thấy một nơi đủ sâu để ngâm mình. Ở trong đồng cỏ, có những chu kỳ cuộc sống không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chúng ta có thể dự đoán trước được phần nào. xác chết động vật sẽ luôn thu hút kền kền. Và loài kền kền thì luôn tranh giành với các loài chim ăn sắc chết khác. Cũng có những hiện tượng bất biến khó phát hiện ra hơn. Loài khỉ đầu chó là một loài động vật rất hiếu kỳ và đầy cơ hội. Chúng đang tò mò trước các lớp vỏ lạ trên thân cây.
0: Đây là một lớp vỏ cơ thể, chính là lớp vỏ còn lại sau khi một loài côn trùng lột xác. khó để xác định đây là vỏ cơ thể của loài côn trùng nào chỉ qua hình dạng lớp màng mặc dù nó trong suốt và gần như còn nguyên vẹn. Tất cả bắt đầu trong lòng đất dưới gốc cây. Sau vài năm dưới dạng ấu trùng, con ấu trùng bỏ ra khỏi lòng đất và bắt đầu hành trình trèo lên cây. Mục đích của con nhỗ trùng khi chui ra ngoài là để trải qua quá trình biến hình cuối cùng. Nó sẽ phải lột bỏ lớp vỏ để biến thành con ve sầu và bắt đầu cất tiếng hát.
1: Hạn hán ngày càng trở nên tồi tệ, làm cạn kiệt các tài nguyên và gây khó khăn cho các loài động vật đang tìm kiếm thức ăn, nước uống. Mỗi sinh vật đều cố gắng làm tất cả những gì có thể. Những con lợn biếu dùng mõm như một cái sàng đào xuống lớp cát dưới lòng sông để tìm nước uống. Con khỉ đầu chó này quyết định ăn một mảnh xương rồng đã héo Nó rất cứng và khô Nhưng như thế vẫn tốt hơn là không có gì Tục ngữ có câu Phải biết xoay sở với những gì mình có Nhưng không phải con khỉ đầu chó nào cũng khôn ngoan như vậy Thậm chí có những con đã phá vỡ quy luật của tự nhiên Có một thỏa thuận lâu đời giữa loài khỉ và loài linh dương. Chúng sinh sống cạnh nhau trong sự tin tưởng lẫn nhau, bởi không có lý do gì khiến chúng phải cảnh giác, trừ khi sự căng thẳng do không có đủ thức ăn dẫn đến những hành vi cực đoan. con thì đực lớn đói bụng đã tóm được một con linh sương nhỏ và đang ăn thịt nó Con hiêu cao cổ không hành động giống như động vật ăn thịt, nó chưa chuyển sang chế độ ăn giống như loài linh cẩu và chó rừng. Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ qua thực tế rằng nó đang nhai một màu xương. Nó tìm thấy màu xương trên mặt đất, đó là tất cả những gì còn lại của cái xác. Hành vi này chỉ xuất hiện trong thời kỳ cao điểm của mùa khô, khi hiệu cao cổ bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Nó không thể hấp thụ đủ lượng canxi và phốt pho mà nó cần từ lá cây. Vì vậy, nó nhai xương cho đến khi các chất dinh dưỡng bên trong hòa vào cùng với nước bọt. Điều nguy hiểm là con hiêu cao cổ có thể nuốt một màu xương quá dài khiến bản thân nó bị thương. Tuy nhiên nó biết cách khéo léo sử dụng cái lưỡi dài 50cm của mình để đảm bảo phần xương chày hoặc xương đùi sẽ mùn ra sau một thời gian.
0: Thiên nhiên dù ít hay nhiều luôn cung cấp lượng thức ăn vừa đủ để các loài sinh vật được cung cấp dưỡng chất cần thiết. Khó khăn thực sự nằm ở việc thiếu nước. Ngay cả những loài chim đã thích nghi với điều kiện khô cằn như con diều hâu này vẫn cần được uống nước. Không bị phân tâm bởi đám đông chút nào, loài chim ăn thịt vĩ đại này đang thỏa mãn cơn khát của mình bằng sự thanh lịch và một kỹ thuật hoàn hảo. Cúi xuống uống và ngẩng lên để nuốt. Một bên là rất nhiều loài chim ở xung quanh vũng nước. Bên kia là những con cá sắp mắc cạn trong cái hồ nước giờ đây đã gần cạn khô, với kích thước chỉ bằng một vũng nước lớn. Những con cá còn sống sót đến lúc này đều là cá lớn. Những con cá nhỏ đã bị chim bắt cá ăn thịt. Những con cá còn sót lại thường nặng vài kg, điều này gây khó khăn cho con diệp. Bất cứ nơi nào có nước, dù chỉ chút ít, thiếu oxy hay đầy bùn và cỏ dại đều có thể được tận dụng cho đến khi trời mưa.
1: Cơn mưa đến một cách bất chợt, như một phép lạ mang màu xanh và sự sống trở lại vùng đất. Không biết xuất hiện từ đâu, con cuốn chiếu lên đường khám phá mặt đất ẩm ướt. Chim choi choi bụng đen phải chiều theo ý thích của những con chim non. Con chim nhỏ này đang muốn tìm nơi trú ẩn, nhưng tất cả mọi nơi đã được tận dụng và không ai chịu di chuyển để nhường chỗ cho nó. Đối với những con chim choi choi vừa bị từ chối, giải pháp sẽ đến một cách tự nhiên khi trời ngừng mưa.
0: Thời tiết ẩm ướt cũng khiến những con rùa xuất hiện. Đây là một con rùa ra báo, nó có tên gọi như vậy là bởi những họa tiết trên mai của mình. Rùa da Báo là một loài rùa ăn cỏ lớn. Ở giai đoạn trưởng thành, nó có thể dài tới 50cm và nặng hơn 20kg. Những con rùa con nhỏ hơn rất nhiều. Và với sự điên rồ của tuổi trẻ, ba con rùa đột nhiên bắt đầu một cuộc chạy đua điên cuồng.
1: Chim tete châu Phi tự hào khoe cái tích dài dưới họng của nó và vịt màu lược châu Phi thì khoe cái biếu trên mỏ của nó.